0: Hola y bienvenido a mi podcast médico, donde hablaremos de temas de medicina en general, así como de salud para la comunidad y donde daremos nuestra opinión acerca de temas variados que involucren la medicina y los ámbitos actuales. Y recuerda que tú mismo eres el que tiene que cuidar su propia salud. No hay mejor salud que la que no se pierde. Mi nombre es Eduardo y comencemos. En este pod vamos a hablar de medicamentos que se han popularizado últimamente para tratar el COVID-19. Específicamente vamos a hablar de tres y vamos a mencionar un último antiviral que se ha estado volviendo muy popular y que ya se va a comenzar a comercializar por los efectos positivos que tuvo para tratar esta enfermedad específicamente mencionaremos la ivermectina la citromicina y la hidroxicloroquina estos tres son los que más nos interesan porque son relativamente fácil de conseguirlos pero muchas personas no saben para qué se usaban antes o no saben qué efectos secundarios puede ocasionar su uso nos vamos a enfocar en qué son, para qué se usan y qué nos dicen los últimos estudios médicos que se han realizado acerca de su efectividad para tratar el nuevo coronavirus. Comencemos con la ivermectina. La ivermectina es un antiparasitario que se usa regularmente para tratar la sarna. Su análogo en pomada es la permetrina, que se usa regularmente para tratar la pediculosis o los piojos este medicamento ya se sabía que podía inhibir la replicación de varios virus por pruebas que se hicieron en el laboratorio como pueden ser el dengue el zika o la fiebre amarilla con el conocimiento que se tenía de que podía inhibir la replicación viral se hizo un estudio que se volvió famoso en marzo en una universidad de australia donde se documentó que hubo una reducción de hasta de 5.000 veces la carga viral del SARS-CoV-2 en una prueba que se hizo in vitro en un laboratorio con una muestra de este medicamento de ivermectina en comparación y se comparó con un control que no tenía el medicamento o sea se dejaron crecer dos, uno tenía la ivermectina y uno no y el que tenía la ivermectina hubo una reducción del virus de hasta de 5.000 veces la contradicción con este estudio es que la dosis que se usó fue hasta de 50 a 100 veces más elevada que la concentración máxima que se puede dar con una dosis estándar, o sea, con una dosis de medicamento en un paciente de 70 kilos. Entonces, eh, sí se puede alcanzar una disminución de la replicación del virus, pero con dosis demasiado, mucho, muy elevadas. Por lo que podemos concluir, que este estudio sugiere que los niveles de ivermectina con una actividad significativa para disminuir la capacidad de replicación del sars coronavirus 2 se podría alcanzar siempre y cuando se aumenten las dosis a niveles potencialmente tóxicos que no se pueden alcanzar regularmente en una persona de peso promedio. En la práctica este medicamento se utiliza como un tratamiento de rescate pero siempre asociado con otras medidas de soporte los estudios en los que se ha utilizado la ivermectina si hay cierta mejoría de los pacientes no se le puede atribuir al simple uso de la ivermectina ya que siempre está acompañado de otras medidas terapéuticas entonces la ivermectina sí pudiera tener cierta actividad en contra del nuevo coronavirus pero a dosis altas y siempre acompañado de otras medidas terapéuticas nunca dando solamente la ivermectina. Ahora sigamos con la Acitromicina. La Acitromicina es un antibiótico de la familia de los macrólidos. Este ha sido utilizado para tratar múltiples infecciones causadas por bacterias. Entre las más destacadas para el uso contra el coronavirus es que se usa regularmente en los hospitales para tratar neumonías atípicas. ¿Qué quiere decir? Que se usa para tratar neumonías que son causadas por agentes que no son comunes y donde los antibióticos tradicionales no causan una mejoría de la sintomatología del paciente. Muchos de nosotros sabemos que este tipo de medicamentos no se da para infecciones virales porque el simple hecho de ser un, un antibiótico no quiere decir que va a ser efectivo, de hecho no es efectivo para tratar infecciones virales pero en este caso con la citromicina se hizo un estudio en Nuevo México donde demostró que puede alterar el medio donde se reproduce el virus, no tanto afectar al virus, sino afectar el medio donde se reproduce, disminuyendo así su replicación o su capacidad de crecimiento adentro del cuerpo. Con esto en mente y acompañado de los resultados obtenidos por estudios realizados en otros lugares donde se combinó la citromicina, con la hidroxicloroquina se llegó a la conclusión de que podía potenciar el efecto de la hidroxicloroquina como se planteó en un estudio que se realizó en Francia del cual hablaremos ahora que comencemos con la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es un derivado de la cloroquina, ambos son antipalúdicos, se usan para tratar el paludismo y también se puede usar para el, el tratamiento de ciertas enfermedades que afecten las articulaciones como puede ser la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico de los medicamentos usados para tratar el coronavirus probablemente la hidroxicloroquina sea el más famoso ya que se hizo muy popular en los medios de comunicación en varios estudios que se realizaron usando la hidroxicloroquina se concluyó en muchos de ellos que podría ocasionar cierto beneficio en pacientes afectados del COVID-19 ya que varios estudios reportaban una disminución de los días de hospitalización de los pacientes así como cierta mejoría clínica este medicamento también se asocia con ciertos efectos secundarios por su uso los cuales principalmente van a ser de tipo digestivo como náuseas o vómitos o dolor abdominal, también pueden causar cierto malestar general, urticaria y hasta alteraciones de la actividad cardíaca con su uso en poco periodo de tiempo, no, neces no es necesario usarlo por semanas o meses para que se manifiesten estos efectos secundarios. Hay que hacer mención en las alteraciones de la actividad cardíaca porque esas son las principales contraindicaciones para su uso en pacientes que sufren alteraciones de este tipo. Ahora, su uso de manera prolongada puede causar daños en la retina y en el nervio auditivo. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? ¿Qué nos dicen los últimos estudios acerca del de uso de la hidroxicloroquina para tratar a los pacientes? infectados de COVID-19. El estudio más citado acerca de los beneficios del uso de la hidroxicloroquina para tratar a estos pacientes es uno que se realizó en Francia entre abril y se finalizó en mayo, que incluyó a 26 participantes. En este estudio se reportó que hubo un beneficio con el uso de la hidroxicloroquina sumada a la acitromicina en comparación con los pacientes que solo recibieron hidroxicloroquina o los que no recibieron un ningún medicamento más allá que el de soporte. Se reportó que el virus se volvió negativo en los test a los 6 días después del tratamiento, esto ocurrió en el 70% de los pacientes asignados a la hidroxicloroquina y en el 100%, o sea todos los pacientes que fueron tratados con la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina, por este estudio es que se popularizó el uso de la hidroxicloroquina por estos resultados, al final del estudio los científicos dejaron como una nota que estos resultados fueron un hallazgo incidental, que no estaban planeados obtener un resultado así, lo dejan claro. Lo que hay que tener en cuenta es que para este estudio se usó una muestra o una población muy pequeña de 26 pacientes y también se acompañó de medidas de soporte como la oxigenoterapia por lo que no se daba simplemente esa combinación de medicamentos y no se le puede atribuir un beneficio al ser una muestra muy pequeña y eso queda demostrado por una actualización que se dio el 5 de junio en la revista médica de Oxford donde publican un ensayo que se llama Recuperación, en el cual ya se analizaron los datos de 1.542 pacientes que fueron tratados con hidroxicloroquina y se compararon con 3.132 pacientes que solo se trataron con la atención habitual simple. ¿A qué resultado llegaron? Bueno, se concluyó en que no hubo una diferencia significativa en la mortalidad a los 28 días entre los dos grupos, de hecho el grupo que se trató con hidroxicloroquina tuvo una ligera tendencia a la mortalidad, la mortalidad a los 28 días fue del 25.7% para el grupo de la hidroxicloroquina contra el 23.5% de los pacientes que solo fueron tratados con atención habitual simple, por lo que entonces el uso de la hidroxicloroquina aumentó en dos puntos la mortalidad a los 28 días ya con este ensayo y ya con una población más grande entonces la revista médica de Oxford ya no recomienda el uso de la hidroxicloroquina para tratar a este tipo de pacientes pero dejan en claro que como ya en muchos campos clínicos se utiliza la hidroxicloroquina en caso de usarse se requiere de un monitoreo electrocardiográfico del corazón constante y también se debe solicitar el consentimiento informado del paciente que vaya a recibir este medicamento y por último hablemos un poco del remdesivir el remdesivir es un antiviral que se comenzó a usar hace algunos años para tratar a pacientes infectados por el virus del ébola en áfrica pero en estudios que se hicieron recientemente se demostró que también es útil para disminuir el crecimiento del COVID-19 en pruebas de laboratorio. Actualmente este medicamento se utiliza como un medicamento de uso compasivo para pacientes críticos y que próximamente va a ser lanzado al mercado internacional. Para este medicamento... Hablemos de un estudio que se realizaron en varias partes del mundo y que juntó a 53 pacientes que estaban en estado crítico donde se obtuvo que 36 de esos 53 pacientes, o sea el 68% presentó una mejoría clínica se obtuvo una mortalidad del 22% y el otro 10% no se le pudo dar seguimiento este estudio es el que más me llamó la atención ya que muy probablemente tenga conflictos de interés porque fue financiado por la empresa que patentó este medicamento, que se encarga de su distribución y de su venta, aunque no queda especificado en el estudio como tal, pero yo supongo eso y eh, los resultados obtenidos en estudios similares utilizando este medicamento también presentan cierta mejoría clínica, aunque no tan marcada como en este estudio que fue del 68% y hay que tener en cuenta que se usó para tratar enfermos críticos. También hay que mencionar que en este estudio la muestra fue una población pequeña de 53 pacientes y no hubo un grupo de control con el cual se podría hacer una comparación para comprobar qué tan efectiva es una medida contra la otra, aún así los investigadores que se encargaron de este estudio afirmaron tener mejores resultados con el remdesivir si se comparan con otros resultados obtenidos por otros estudios, por ejemplo si se comparan otros estudios donde se utiliza la hidroxicloroquina o simplemente el manejo terapéutico simple. Comparados con los estudios donde se utiliza el Remdesivir, este presenta mejor beneficio terapéutico y mejor curso clínico que los otros estudios. Eso es lo que afirman los encargados de este estudio que les mencioné. Otro problema relacionado con el Remdesivir es su precio. El tratamiento completo para una persona va de los 2.300 a los $3,300 dólares lo que serían aproximadamente de 52 mil a 75 mil pesos mexicanos. Y no es solo eso, sino que también Estados Unidos compró el equivalente del 90% de la producción de este medicamento para tres meses. O sea que Estados Unidos va a tener el 90% de este medicamento y el resto del mundo va a tener el otro 10%, si es que lo pueden pagar. Entonces el Remdesivir es un medicamento que ha demostrado ser efectivo para alterar el curso clínico de la enfermedad hacia la mejoría, con el inconveniente de su precio y su disponibilidad. Entonces, de estos datos, ¿qué conclusiones podemos sacar? Bueno, estos medicamentos sí pueden ser efectivos para tratar a los pacientes críticos en las unidades de manejo especializadas, aunque no se disponga todavía de la literatura suficiente para asegurar su beneficio. Se necesitan hacer más estudios y con un mayor número de participantes para poder asegurar la efectividad y seguridad de estos medicamentos. También hay que tener en cuenta que no es simplemente el uso de estos medicamentos. Todas las terapias se acompañan de medidas de soporte, como la oxigenoterapia, la posición y el monitoreo constante. Por eso, antes de usar cualquiera de estos medicamentos, lo primero que hay que hacer es consultar a un médico de confianza ¿por qué? porque como ya vimos muchos de estos medicamentos tienen efectos secundarios y hay que individualizar cada caso para poder conocer el estado del paciente y si presenta alguna contraindicación para el uso de cualquiera de estos medicamentos recuerde que no hay que automedicarse ni tampoco hay que comprar el medicamento sin una orientación médica porque podrías quitárselo a alguien que muy probablemente sí lo vaya a necesitar lo mejor que se puede hacer para protegerse es tomar decisiones informadas. Recuerda que las únicas medidas capaces de disminuir el tránsito del virus en nuestra población son las medidas de distanciamiento social y de autoaislamiento en casa. No olvides que no hay mejor salud que la que no se pierde. Yo soy Eduardo y muchas gracias por escuchar.